0: Olá amigos, estamos aqui mais uma vez com mais um Lado cast. dessa vez a convidada é a Luna Guimarães e ela está aqui para falar para a gente um pouquinho sobre a trajetória dela como professora e dançarina Então, olá Luna, bem-vinda
1: Oi Neto, obrigada Tranquilo? Tudo bem, obrigada pelo convite
0: Que bom que você veio Eu queria começar com você se apresentando um pouquinho para o pessoal Você falar um pouquinho da sua trajetória, como é que você começou na dança, eu sei que é uma história bem antiga eu, pelo menos, sei lá, de 2006 para frente, né, porque eu tô na faculdade, eu lembro que já ouvi falar de você ah. e você sempre ligada à dança e tal.
1: Massa. É, eu comecei a dançar muito pequena na escola, que eu estudava mesmo, né? É, sei lá, com cinco anos. Tinha aula de balé dentro do, do, do currículo da escola. E a professora de balé né, conversou com a minha mãe, falando para ela me matricular numa escola de dança mesmo, que, ela, né, que eu tinha talento. E aí, aos sete anos, minha mãe me matriculou numa escola de balé. Antiga, o balé de câmara de Montes Claros. A e... escola chamava balé de
0: câmara? Isso. Que legal. É. Um negócio bem clássico, né? Assim.
1: Bem clássico, era. O professor era de Ribeirão Preto, Adriana Camargo, e morava aqui em Montes Claros. E bem tradicional, escola bem tradicional de balé mesmo. E estudei balé lá até meus 13 anos. E aí eu parei de dançar, porque realmente era muito rígido. Então, eu tinha... Eu era muito tímida e era muito rígido mesmo, assim. Então, eu não aguentei muito a metodologia da escola.
0: A preparação de um bailarino clássico, né? Depois eu vou querer que você explique pra gente o que é balé clássico, o que é balé contemporâneo, o que é... enfim, sobre esse tipo de dança. Mas só pra um pouquinho nesse começo, eu... essa trajetória de um bailarino de balé clássico, ela é muito rígida mesmo pra criança? Sim, tem uma coisa de você só conseguir se tornar um grande bailarino se você começar de criança? Existe isso, sim?
1: Sim, para se tornar um bailarino profissional, né que dança como bailarino, dançarino em companhias. Sim, tem que começar desde cedo para você treinar aquele corpo para conseguir chegar na virtuose que a dança, a maioria das, das companhias precisam. né Então, tem que começar desde cedo, sim, para se tornar um profissional. É, mas hoje a gente já mudou muito a metodologia para o ensino da dança para criança. Claro que tem que ter disciplina, mas não essa disciplina militar. assim Então... É, criando tantos traumas assim, né? uhum. na cabeça dessas crianças.
0: Eu imagino só, porque eu acho que todo mundo aqui que está assistindo deve ter visto aquele filme, O Cisne, o Cisne Negro. Sim, é, Cisne, é, Cisne Negro. Isso. E no filme é incrível assim, a, o, o quanto é puxado o treinamento. né? Sim. Da, da, obviamente são pessoas profissionais, mas mesmo assim é muito, muito puxado.
1: Sim, é uma entrega da vida, assim, realmente. E então, quando fiz 13 anos, eu parei e fiquei um ano sem fazer aula e quando voltei eu me matriculei numa outra escola de dança de Montes Claros, o estúdio aquele em Pereira. E lá ela já tem um olhar mais contemporâneo para dança. Aí eu fazia balé clássico e comecei dança contemporânea com ela também. E aí eu relaxei e voltei também a fazer aula no balé de câmera e comecei a fazer aula nas duas escolas, então eu fazia aula de segunda a sábado. E às vezes mais de uma aula no mesmo dia, porque era realmente o que eu gostava e eu Entendi as dinâmicas, assim, da das professoras e da dança. Uhum. É, você perguntou da minha trajetória, né? Sim, sim. E quando eu fui tentar vestibular, eu fiquei, assim, realmente bem perdida, né? Porque eu sabia que eu não era... Posso falar nome de empresas?
0: Pode, oh, <risos>
1: Estudei num colégio padrão, uhum. mas eu não sou nada padrão, assim. Então, eu fiquei realmente meio perdida, tensa com o que eu ia fazer, vestibular, oh. meu pai cobrando... E, e, e aí eu não tentei vestibular Quando eu terminei o terceiro ano Fiquei dois anos dançando Eu já dava aula, eu comecei a dar aula aos 16 anos E só depois eu resolvi Fazer a faculdade de teatro E aí eu entrei para o curso de teatro Fiz a graduação Até achei que não ia ficar Achei que eu ia entrar no curso e sair Mas eu me apaixonei E por ser um curso de licenciatura Eu consegui compreender E assimilar melhor Muito assimilar muito melhor a questão do professor então eu levei para o balé o que eu aprendi ali no curso de licenciatura de teatro então eu modifiquei a forma de eu dar aula de dança né que até então eu tinha estudado em uma escola muito tradicional então eu consegui trazer o olhar para a criança muito com muito mais com técnica mesmo conhecimento Sim, né
0: claro você acha que essa, esse treinamento na parte pedagógica é uma coisa que falta em muitas escolas de dança porque isso é útil na verdade, né? Você ter essa, você fez uma faculdade de, de teatro e que tem que é de licenciatura, então você hum. provavelmente fez essa parte de pedagogia, hum. didática, etc. Você acha que isso é uma coisa que você já falou que faz muita diferença, né? Mas isso é uma coisa presente na maioria das escolas?
1: Não, não é muito presente, né? Geralmente vira professor quem foi aluno, quem é um bom bailarino e que não tem muito a ver, né? Você ser um bom bailarino não quer dizer que você será um bom professor. Para você ser um professor, você tem que conhecer a técnica, você tem que ter vivenciado aquilo. Mas são áreas de saberes diferentes mesmo, né? A, a didática ela é fundamental, você saber um pouquinho também ali, da, entender a psicologia, entender cada fase de, da, da criança, né? É, faz muita diferença. Hoje, a gente já está tendo um olhar maior porque as faculdades de dança estão conseguindo. Ganhar mais espaço, né? mas que é um curso relativamente desconhecido
0: ainda. Se uma pessoa está aqui no interior de Montes Claros, de Minas Gerais, em Montes Claros, e quer sair para fazer um, uma faculdade de dança, ela vai fazer, ela vai achar isso aqui ou tem também... Onde, onde que são os lugares próximos?
1: Não, ela não vai achar aqui. É, a gente tem na UFMG, em Belo Horizonte, temos em Viçosa. Viçosa, que legal. Viçosa tem um curso de dança. O curso de dança de Salvador tem mais de 50 anos. Mas, no Rio de Janeiro, em né? São Paulo, a gente tem curso de graduação em dança. É, mas ainda é desconhecido e ainda é um pouco... Eu acho um pouco misterioso, porque, ao mesmo tempo também, entrar uma pessoa que nunca fez dança para ter um curso né, de quatro anos, também ela vai ficar com déficit em várias questões, porque, para você aprender o balé, que é uma das modalidades... Demoram um anos, né? E em quatro anos você não vai conseguir assimilar tudo.
0: Até seu corpo aprender também, né?
1: Exatamente. Porque eu imagino
0: que devo ter muito isso.
1: É. Então, a graduação em dança ela é mais ampla, né? Você vai estudar a dança ali de uma maneira geral. Então, vai ter o balé clássico, dança contemporânea, danças populares, danças urbanas. Então, vai ser amplo e ali, depois você Numa se especializa. Não é uma faculdade para
0: você, necessariamente, sair formado. Dançando, na verdade. Você tem outras aplicações para o curso de aula, de pesquisa... Uhum. Tem estudo, né? Estudo. É uma faculdade de artes, né? É uma
1: faculdade de artes, isso. Com ênfase em dança. Com ênfase em dança. Entendi. E depois você escolhe, né? Você vai ficar no, como professor, como coreógrafo também. É uma outra área, né? Dentro da dança. Ou como bailarino, se for fazer o um curso. Sabe de...
0: que esses dias eu, eu, eu fui assistir aquele filme deles Regina? Eu nem gosto do filme. Mas aí eu tava vendo o filme. Aí no início do filme ela conhece um cara que é um coreógrafo. Que curioso saber quem é. Depois eu fui ver o cara super importante. E eu nunca tinha ouvido falar. é Lenny Helene... Lenny
1: Deus, ele sim, do Dizzy Isso. É, ele é um coreógrafo da Broadway. Ele veio para o Brasil, né? Na época da ditadura e ele trouxe muito trabalho de jazz para o Brasil e trabalhou com a Alice, fez o trabalho corporal da Elise Regina que ela é tão bem conhecida pela a interpretação dela, né? A capacidade de interpretação porque Era também Deus. ela fez aula com ele.
0: Fantástico. Eu não sabia, eu depois eu fui dar um Google. Parece que tem muitos trabalhos muito legais, assim.
1: Muito, tra Muitos trabalhos. E é um Sim. cara relevante, né? Relevante. E sofreu com a censura, né? Na uhum. época.
0: Muito legal. Eu, lembro, é, eu, li, eu li que ele foi muito, assim, inovador mesmo, aqui no Brasil, principalmente. E, e um contra-cultura, contra né? Acho que é a palavra. Uhum. Ele era da contra-cultura. Sim. Enfim, fica uma dica para vocês buscarem. Quem gosta de dança no Google depois aí, tem o Sim, inclusive. Lenin. tem ideias
1: eu acho é. É, tem o documentário Diz Croquetes que é esse grupo dele de dança muito legal
0: eu vou assistir inclusive eu acho que tem ele no YouTube completo eu vou eu coloquei na lista lá para ver porque eu fiquei bastante interessado que era uma coisa que eu não conhecia eu nunca tinha ouvido uhum. falar é, então Luna é, você hoje aqui em Montes Claros você tem a escola do corpo Luna uhum. e aí eu queria que você contasse como é a experiência é, como é que é a experiência de ter a sua própria escola de... Trabalhar com os professores, com crianças, com adultos. Mas, principalmente, não só com propaganda da sua escola, Eu falar o que que a dança traz para a vida da pessoa. A pessoa que pratica dança, seja criança ou adulto.
1: Sim, Minha escola tem sete anos. né? Como eu falei, eu comecei a dar aula com 16 anos, na escola que eu estudava, e também trabalhando num outro estúdio de dança aqui. Trabalhei em Francisco Sá, eu ia e voltava. E aí eu senti essa necessidade de, de ter um espaço para que eu possa fazer a dança... Da minha forma mesmo E que fosse uma escola Onde todas as pessoas pudessem Ser como elas são assim Então eu, desde que eu abri Eu queria uma escola que não fosse só, Somente eu que daria a aula é, E que tivesse várias modalidades E que fosse uma escola Que abraçasse as diferenças assim uhum. e Então eu fundei a minha escola E, e realmente eu tento Cumprir essa missão aí então, a gente recebe crianças a partir dos três anos até a fase adulta. Três anos. Nossa,
0: que legal Três isso.
1: aninhos. E eu acho que a dança é uma... Deveria ser uma disciplina da educação mesmo. Acho que quem dança consegue realmente entender, sentir e ter domínio das suas emoções. Digo não para você anular a sua emoção, mas você entender realmente através do corpo o que, é que o seu corpo está te falando, o que, é que você está sentindo. E trazer isso para o seu dia a dia, né? Tirando a autoestima que a gente trabalha muito, é... a vitalidade, né? Você sai de uma aula de dança com mais energia do que quando você chegou. Mesmo com um cansaço, assim. Eu acho a dança transformadora mesmo. E acredito que a dança é uma ferramenta de educação maravilhosa.
0: Legal. Mesmo para quem não vai ser bailarino profissional.
1: Mesmo para quem não vai pra... ser bailarino profissional.
0: Legal. Uhum. Eu sou um conhecido e famoso, é, horrível de dança a vida <risos> inteira. Nunca consegui dançar nada, mas eu acho muito legal, assim, saber. Tem, tem algumas pessoas que eu sigo, além de você, daqui de Montsucaras, que fazem balé ou gostam de dança alguma coisa, e volta e meia alguém posta uma, uma imagem, ou de si próprio fazendo, ou de algum show, alguma coisa. sempre, assim, muito legal é uma arte muito legal eu acho que em Montes Claros principalmente a gente não tem tanta apresentação né de dança assim é, é raro né não é. eu vejo ter o Paulo de Tarso uhum. né você tem a apresentação da escola também né sim sempre tem
1: é porque para começar a gente não tem nenhum teatro na cidade né Neto nós somos uma cidade da arte e da cultura esse é o lema mas a gente não tem um teatro na maior cidade do norte de Minas então isso já gera um déficit na cultura né na, na no mercado de arte em Montes Claros. Porque, lógico que eu posso fazer dança em qualquer lugar. né? Eu posso fazer em locais estratégicos, levar a dança para a rua. Mas, para você ter uma qualidade ali, você precisa de um piso que você vai amortecer a queda do um dançarino uhum. com a iluminação, com a projeção, com o um pé direito, com tudo para fazer com que isso seja grandioso. E não só para nós, para receber também... É de repente, o Grupo Corpo vim dançar aqui em Montes Claros, eles vão dançar onde? Então, a é gente não faz com que o mercado gire. É, então, a gente não tem muitas apresentações. E as, as apresentações que tem, a gente sempre deixa, deixa a desejar tecnicamente, porque a gente não tem estrutura para isso. Você
0: sabe que, eu, como você sabe, eu nasci, cresci aqui, e eu nunca tinha ido a um teatro. Fora as peças de teatro que tem aqui, que eu acho é um tudo louvável. Então, tem vários grupos aqui em Montes que, Claros que fazem teatro, né? às vezes... É, com os próprios cursos mesmo e assim fazem mas eu nunca tinha ido num teatro mesmo e depois de adulto eu fui num teatro teatro mesmo lá em Belo Horizonte e é fantástico assim a outra no caso não foi para uma apresentação de dança foi para uma peça de teatro mesmo uhum. um drama e tal mas é muito legal é muito você ver as pessoas né? na sua frente é eu, eu, eu fiz uma eu acho que isso vale para qualquer apresentação ao vivo assim sabe na peça de teatro eu acho que é como se você vê-se um filme e você que é o diretor que faz sim, os cortes sim. você porque escolhe tá tudo... com a janela, olhar Exatamente. Né? porque está uhum. tudo acontecendo ao mesmo tempo num filme, se você fala uma coisa você é um personagem, e você fala para uma pessoa aí o diretor coloca a câmera em você falando, e você não vê a reação da outra pessoa reagindo ao que você está falando uhum. e no teatro você fica assim é,
1: você olhando
0: e... e vendo o que cada um está fazendo, e eles reagem as né, emoções, é fantástico assim, é uma experiência que eu recomendo para qualquer pessoa, assim, eu nunca é. tinha ido e, e depois eu acabei indo algumas vezes, sim, não vou mais porque estou em Montes Claros agora, mas é. é fantástico, faz muita falta mesmo. Sim, é muito, diferente, é muito diferente,
1: muito diferente. E as escolas de dança aqui em Montes Claros movimentam muito por, por si só, né? É, todas nós fazemos apresentações, né? Digo nós porque todas nós, porque são, são diretoras todas mulheres. É, mas não é profissional, né? É um, um evento da escola, então são todos os alunos que estão ali, às vezes, há três meses, eles vão participar, se quiserem. Uhum. Não é, não são grupos profissionais, mas a gente movimenta muito a cena, porque, politicamente, ou até por incentivo privado, a gente não tem. Então, a gente faz na marra mesmo.
0: Sim. Geralmente, aqui vocês fazem as apresentações aonde? No Centro Cultural? Ou tem Eu outros não faço lugares?
1: mais no Centro Cultural, não tenho feito lá mais, porque o Centro Cultural não comporta tanto o tamanho do palco e a falta de iluminação, como eu disse para vocês, mas também a quantidade da plateia. É, não sei se você sabe, mas todo ano dizem que tem reforma lá no Centro Cultural, mas a gente chega lá e não tem reforma nenhuma. E a gente tinha 230 poltronas e nenhuma dessas reformas reduziu para 170 lugares. Nossa. Então, se você pensar que, por exemplo, né, se você tem 100 alunos, se a mãe e o pai daquele aluno querem assistir. É, eu
0: sou bastante pessoas.
1: A gente já limita muito. Então eu não já não tenho feito lá. Nos últimos anos eu fiz no SESC, no ginásio. Então não é não tem uma estrutura de teatro também. Então eu tento fazer uma estrutura do teatro dentro do ginásio. E aí é só tecido de, sei lá, 7 metros de altura para fazer um teatro acontecer, E ter pelo menos uma arquibancada que Entendi. comporte o um número maior de pessoas.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa. Mais cedo, antes de a gente começar aqui, você estava falando que até hoje tem preconceito com meninos fazendo aula de dança. Acho que o balé também provavelmente deve ser o que tem mais preconceito. Uhum. É, como funciona isso? E qual mensagem você tem para os pais, principalmente, eu acho, né? Porque adulto faz o que quiser, mas para os pais que... Ah, não vou colocar meu filho na escola de dança porque o que, que você acha? Eu acho que eu acho uma bobagem, eu acho fantástico, eu acho uma habilidade fantástica para uma criança.
1: Sim, é uma pena, né? Porque infelizmente a sensibilidade e a feminilidade no Brasil é tratado como algo menor e como algo ofensivo, sendo que a sensibilidade estando presente na vida de um homem com certeza ele será um homem muito melhor. Além do fato de que eu acho que eu não sei se as pessoas acham que é que eu ensino Sexo numa aula de dança, não sei qual que é a relação que eles fazem uhum. né? Uma aula de balé é um treinamento Para corpo e mente Você precisa ter muito foco, disciplina Saber trabalhar em grupo Tirando que deixa o físico né? O físico de bailarino é um físico maravilhoso Sim. Você trabalha é toda a sua musculatura E para a vida daquela criança né? Menino ou menina, menino também A parte
0: social também né? Porque a parte social. você tem que aprender a lidar com outras crianças com Outras pessoas outras crianças, de ambos os sexos E conversar Resolver conflitos, sei lá, essas coisas. Sim,
1: tudo tá, tá presente, né? Como.. E respeitar uma mulher também, né? Sim, leva. Desde, desde cedo, assim, porque você tá ali com corpos, né? Que estão com malha justa. E uhum. você lidar com o corpo não somente como uma ferramenta sexual, né? Você também naturalizar aquele corpo ali como expressão artística.
0: Você sabe que, um, um, eu eu reparei isso, depois de ter viajado um pouquinho para fora do Brasil, ficado um pouco fora, eu percebi o tanto que aqui, especificamente, é, se mostrou corpo, é sexualização na hora, imediato, hum. assim. E tem outros lugares que você vai, que é, é diferente, sabe? Você vai na praia, tem pessoas, sei lá, de biquíni, a mulher, ah, vou tirar o biquíni que vou trocar. E todo mundo vê e não tem conotação, sabe? Para várias coisas, aqui no Brasil é mais...
1: A gente é muito hipersexualizado. É hipersexualizado. é, é, é
0: hiper Aqui é. É. É tem demais isso.
1: Isso. E, e a gente que trabalha com dança, a gente enxerga diferente.
0: Ah, com certeza. Com certeza
1: então. E, e para os adultos também. São, é muito difícil um homem hoje que banca estudar balé, sabe? E eu, eu tento incentivar. Eu então, eu já coisa. cobro metade da mensalidade para os é meninos. É ah, a minha forma de incentivar isso? o que os meninos que venham. Isso. Dançar. Gente,
0: olha o Jabá, de Luna. Quem tem filho é homem. Pode metade do, metade do, da mensalidade. Isso aí. Deixa eu te perguntar. Normalmente, os, os meninos que acabam fazendo balé, como é que funciona isso? Os pais que já gostam de dança e acabam incentivando? Ou é, geralmente, é a criança que gosta e acaba convencendo os pais a, a matricular. Estou falando no do caso dos homens. Né? No Porque caso dos
1: homens, é. é. São pouquíssimos meninos, crianças, que chegam. Uhum. Ah, mas, geralmente, são crianças que querem muito, desejam muito. E os pais têm, são um pouco mais com um pensamento mais construtivista assim mesmo né Tem, hum. são pais que pensam mais na liberdade mesmo é, e os rapazes geralmente chegam depois da fase de, da adolescência assim né a maioria que já consegue é, saber realmente quem ele é e o que que ele quer para a vida dele e, é e, e vai assim mas muitos às vezes de ir escondido começar a ir escondido até até que os pais Uhum. aos poucos vão aproximando da escola começa a assistir a apresentação da escola e aí muda a
0: chave legal uma coisa que eu queria te perguntar na dança também você falou que já preparou algumas pessoas não necessariamente para ser dançarinas mas uhum. para poder ter expressão corporal gente da música e tal sim. como é que funciona isso e outra pergunta existe preparação do corpo ou de dança ou não para outras coisas para falar em público para como é que funciona isso sim sim
1: então, como eu te falei, minha escola é uma escola aberta né? para qualquer pessoa que queira dançar ou que queira se conhecer. É um processo de autoconhecimento muito grande. Então, a gente trabalha dança para quem não quer ser bailarino mesmo. Então, para quem é tímido ou para quem... O fisioterapeuta geralmente manda para o balé, quem tem um pé pronado ou tem uma postura ruim. É, né, psicólogos encaminham muito e pessoas curiosas ou que, que queiram realmente viver seu corpo de forma melhor. Então, isso faz diferença na vida né, desse ser humano e também já fiz preparação corporal também para cantores assim eu tenho alguns alunos que queriam é, que sua performance fosse melhor no palco então já que trabalhei com alguns alunos inclusive a Marina Senna foi minha aluna
0: que agora também, é a do Brasil. minha
1: amiga linda <risos> que está estourando aí no caso ela fazia aula de dança contemporânea e balé mas eu também faço preparação corporal específica uma aula específica para destravar esse corpo para trazer Corpo para voz também.
0: Eu acho isso tão fantástico quando você vai num lugar e tem uma pessoa que tem a presença mesmo. Só tem gente que entra numa sala e parece que todo mundo faz silêncio. Sim. E isso é uma habilidade assim fantástica de se uhum. ter, sabe? Eu admiro. Eu não tenho. Eu admiro demais quem tem porque eu acho uma, é como se tem gente que é bom de matemática. Eu uhum. considero tão uhum. importante quanto sim. ter esse carisma, essa coisa, sabe? Sim. Eu acho uma coisa muito legal assim. Tipo presente nos das de todos os dias. Virou sim. moda fazer coreografia de TikTok. Uhum. Isso é uma coisa legal assim. Você acha que isso trouxe um, não sei, uma novidade, alguma coisa aqui para trazer mais pessoas para dança? Uhum. Sei lá, quando eu era criança, dança era quando você na televisão passava uma, uma banda dançante, assim, um mosca dançante, aí as pessoas dançavam. Uhum. E hoje tem dança para tudo dentro de casa, né? Você fica lá e tem Sim. as musiquinhas.
1: Ah, então tudo tem os dois lados, né? Eu achei muito legal, muito maravilhoso assim, que o TikTok trouxe realmente aproximou as pessoas da dança novamente, né? É, e, e, e você vê que são crianças que já estão mais à vontade ali, né? Com sua própria imagem, apesar de ter, ter esses filtros, enfim, Sim. mas estão mais à vontade. Assim. Mas, ao mesmo tempo, fica muito ali naquela camada superficial. E aí você acha que aquilo, somente aquilo é dança ou que aquilo já, aquele já é um dançarino. Sendo que as, as capacidades e o ensino da dança vai muito mais além né do que você dançar só num quadradinho ali da frente para uma tela. Né? A dança tem uma... uma é, digamos, tem assim, muito mais ali. né Ali é só um pedacinho. Sim. Mas achei legal, porque na nossa época era o tchan, né? E aí agora só mudou, é o TikTok. Então, geralmente as pessoas estão criticando muito, mas a nossa geração também sempre teve é. presente as danças da moda, né? Sim. E virais.
0: Eu sinto que hoje com TikTok, internet, etc., eu não sei se eu estou sendo a pessoa que estava numa bolha, né? Hum. Mas eu sinto que teve, você vê mais danças para estilos de música diferentes também. Não é só o que você falou, quando a gente era criança, era o Tchan. Uhum. E sei lá, outras bandas de Achei hoje tem, sei lá, tem rock, não sei, pop. Danças, e danças diferentes,
1: de estilos diferentes, é, mas a movimentação é. são sempre é praticamente as mesmas, Sim. né? É são alguns passinhos ali.
0: E fica marcando o tempo
1: com. É. Um mas tal. é legal, é uma ferramenta de você descobrir como a tecnologia funciona com a arte, né? Me, é. me
0: responde uma coisa, explica para quem nunca escutou e nunca leu sobre o que é dança contemporânea, o que é balé, o que é sei lá jazz, o que é como são essas. Principalmente as aulas, que, que, que uhum. os tipos de dança que você tem sim. na escola. Mas, de maneira geral, como é que funciona isso?
1: O tá. balé clássico, acho que a maioria das pessoas já tem uma imagem na cabeça, né? É, que é uma dança criada na Itália, mas foi desenvolvida mesmo na França. E a gente tem várias metodologias, né? É, é mesmo? Nossa,
0: eu chutaria 100% que seria na Rússia. Porque tem aquele ah, negócio do balé Bolshoi. Sim,
1: pois é. Legal. Bom, tem as várias escolas. Então, a gente tem a escola russa, é Bolshoi, né? A escola... Uhum inglesa escola cubana então é, tem aquele perfil já né da bailarina tem clássica tem é, a técnica cubana maravilhosa eles saltam muito é, muito legal legal e é, então são aulas que já as pessoas que, que já estão mais acostumadas a ver o que é balé clássico né a dança contemporânea é mais difícil mesmo de se explicar é, surgiu para contrapor o balé então as mulheres, enfim, os dançarinos não queriam mais representar princesas, queriam também movimentar seu corpo de outra forma, não tão militar ali. Queriam falar sobre angústias, sentimentos humanos, né? Então, um estilo que veio é, contrapor o balé clássico e propor novas possibilidades né, de corpo.
0: Então, é um tipo de dança que vem quase como um protesto mesmo, então. assim, não... Sim. É, ah, não, não quero ficar mais preso dentro dessa regra aqui, eu quero ficar livre, fazer outras coisas.
1: Isso e aí a dança é, né? surgiu a dança moderna e depois a dança moderna a gente teve essa variação para o que hoje a gente chama de dança contemporânea
0: eu já tive a oportunidade de trabalhar com uma moça lá em São Paulo que ela faz dança contemporânea e aí ela, no caso eu fotógrafo né e ela faz umas, umas, umas movimentações diferentes assim sabe para para Jaqueline de Jordão uhum. e além disso ela é gorda ela ela fala eu sou gorda e tal porque ela ela é realmente é gorda uhum. e ela tem ela usa o corpo dela para falar disso de aceitação, de estar bem de, de normalizar uma coisa e tal e é, é fantástico, assim. uhum. ela é bem legal também e pra é. fotografar, inclusive, ela é fantástica eu já adoro fotografar ela tem, eu tenho até um, um quadro dela, igual tem um quadro seu lá em casa não,
1: acho...
0: que engraçado, tem quadros de dançarinas né? tem um quadro seu, que é aquela foto da piscina sim. e tem um da, da Jaque também, que é que ela é dançarina também sim. É, enfim, mas eu acho que dança contemporânea aqui a gente não vai passar vídeo, né, só conversa uhum. Mas geralmente é aquela dança mais estranha, não sei se todo mundo que está assistindo aqui já viu, mas para a gente, quando a gente vê a primeira vez, soa mais estranha, é Pode diferente. Pode né? uma estranheza, sim. É.
1: E abre essa possibilidade para vários corpos, assim, porque a dança clássica, é... mesmo hoje a gente tentar né, tirar esse, esse olhar para um corpo somente magro que possa dançar, né? a gente tenta, mas realmente a dança contemporânea traz mais possibilidades para diversos corpos conseguir dançar. Porque o balé clássico, se você não tem uma rotação da coxa femoral, uma perna comprida, você não vai conseguir realmente dançar tão eu bem. Eu acho
0: que até o, o, no Brasil, especificamente, a gente tem biotipos que não são necessariamente esse biotipo do balé clássico. Né?
1: Bio... Exatamente. E que Isso é, é muito difícil. É mas lá na
0: Rússia, sei lá, na, Isso. É na França, não é,
1: sei. Lá na Rússia, eles têm outros corpos mesmo. São é. meio ETs, né? <risos> É, pelo diferente. menos pelo
0: balé, parece que é realmente o é, é. pessoal tudo grande, bem magro, né? Assim. E, enfim, eu acho, é, eu acho fantástico o balé. Eu acho que se eu, se eu tivesse podido escolher quando era criança fazer, eu acho que é um negócio que provavelmente tem, eu, eu teria outro corpo hoje em dia. Se uhum. eu tivesse feito balé ou, ou dança, Eu acho fantástico.
1: É. E aí a gente tem também danças urbanas lá na escola. E aí é essa linguagem né, da, da dança de rua, antigamente chamava dança de rua, com as danças. Baile também, né? Então, é essa linguagem aí. Quer dizer, tem um hip-hop, um funk, pop, um rock, são várias. Vogue. Hoje em dia tem muita modalidade dentro das danças urbanas.
0: Isso, geralmente, a pessoa... Hum. Danças urbanas é uma aula e você faz várias em uma aula? Ou você escolhe uma dessas e...
1: Não. Na aula, o professor mesmo, ele, ele dá pinceladas de cada estilo. E, dependendo da coreografia que a gente escolhe, escolhe como tema para apresentação, Aí ele pode ser que ele foque mais em um desses estilos para a construção dessa coreografia ou desse personagem, né? Que a gente necessita para aquela peça. E a gente e eu estou tentando trazer a dança urbanas para Montes Claros, porque até então não tem. As pessoas não não conheciam. Sim. E eu estou tentando trazer.
0: Tem professores?
1: Tinha um professor é, de fora de São Paulo que veio morar aqui em Montes Claros, estava com a gente, e ele foi embora. E aí eu já tinha colocado algumas alunas. Que tinha um desenvolvimento bom para fazer estágio e começar a assumir algumas turmas e estudar mais. Mas não, a gente, não, até então, não tem, não tem professor de danças urbanas Entendi. na cidade. Estamos aí formando professores.
0: É, Luiz, que está ali nos gravando, está perguntando para você, Luna: Fala, sobre Luiz. a inclusão da mistura da dança. Com outras artes, como por exemplo o espetacular Cirque de Soleil.
1: Ah, nossa, maravilhoso, né?
0: Eu só vi na TV, eu nunca vi pessoalmente. Ah, Deveria, já tive a chance, nunca fui. É,
1: assisti uma vez.
0: Vale a pena? Eu sei que é, vale é caro, né? Entrada, mas, mas...
1: Vale a pena, porque não parece nem real, né? É a capacidade, assim do... assim, do corpo que aqueles artistas têm. É... E também a parte técnica, assim, né? Um som maravilhoso Que você acha que você está dentro de um De um outro mundo mesmo E a dança está super presente né No Cirque de Soleil. Inclusive a Débora Coker Que é uma bailarina e coreógrafa brasileira é, Já montou um espetáculo para eles né Que chama Ovo e ela Ovo, Ovo é, E ela montou Toda a parte corporal Dramatúrgica Para o Cirque de Soleil, Assim é muito legal. Eles Aproveita cantam também ao vivo, né? você
0: citou o um nome de uma coreógrafa uhum. e fala em mais pessoas quem tem interesse em dança e, ou, ou, ou até pessoas que não necessariamente dançam nada, mas que querem conhecer mais alguma coisa, fala alguma coisa super legal um filme ou uma, uma, um, um coreógrafo que tem algum trabalho legal de você jogar no YouTube e assim, ver alguma coisa que você acha que vale a pena.
1: Olha, tem um documentário que chama Gaga, Um Amor Pela Dança que é de um coreógrafo e é muito é muito lindo assim conhecer a história dele a forma como ele trouxe a dança E criou inclusive essa técnica que hoje em dia chama Gaga é... eu
0: achei que você ia falar que era da Lady Gaga não <risos> mas dá ver okay.
1: eu esqueci o nome dele agora que é muito ou... legal porque ele ele também não se encontrava muito no ballet clássico e aí ele foi para casa e começou a pesquisar várias formas de dançar e aí ele tem uma companhia de dança bateva que é de Israel. É muito interessante. Legal. Muito legal.
0: É, é bem fácil, parece que no Google tem até no Netflix, parece.
1: É, tinha no Netflix. É. Não sei se tem ainda.
0: Legal, Gaga documentary. Mr. Gaga.
1: Mr. Gaga.
0: Legal. É. Eu gosto é, muito. É Tomer. Não, Tomer é o diretor não. Esse aqui. Orrado oh, na oh, isso mesmo. Oh, oh, é difícil lembrar isso é, não, Eu tava né?
1: assim, buscando. Oh, oh, eu lembrei,
0: para quem é publicitário, que tá acompanhando a gente também, tem, um, tem uma marca de perfume que se chama. Eu esqueci o nome Eu vou lembrar depois. Que todos os comerciais dele são com danças. Tem coreografias assim, difícil, difícil sabe? Hum. E. Eu não, eu não vou, eu vou, lembrar, eu vou lembrar o nome depois, mas é fantástico. Não sei se você já viu que tem uma, uma, uma música bem marcada. De tambores, é a mulher ela, tipo, faz expressões bem estranhas na tipo, cara cara, é bem, é bem moderno. É, depois ah. eu, vou, eu vou. Vai ficar na descrição, hum. é mentira, não vai não <risos> mais.
1: Bom, vamos lá. E tem, hoje em dia tem muita coisa, né? Tudo que você quiser, que você consegue acessar pela internet, apesar da dança ser efêmera, que é aquele que você estava falando do teatro, né? Quando você está ali presente, é... despertam outros, outros sentimentos no corpo.
0: Eu acho que uma coisa que você vê, por mais que é efêmero, é o que você para, né? Você pega o celular, guarda, põe no bolso, senta uhum. lá e vai ver aquilo. Uhum. É uma sensação completamente diferente de você ver algo na TV. Sim. É completamente diferente. É
1: muito diferente,
0: acho. É. E a, a sensação que fica quando você sai da, do lugar, principalmente se é uma coisa que você gosta, né? Pode uhum. ser que você não goste mas se é uma coisa que você gosta, aí é uma sensação assim que você fica três dias imerso naquilo, é. sentindo é. aquilo É muito bom. É. é muito legal.
1: Muito bom. Bom, eu gosto muito da Morena Nascimento que você perguntou, né? Pessoas que eu é uma, uma dançarina mineira. E dançou na Pina Baut, que é realmente essa, é uma, um crush da dança que eu tenho. Inclusive, eu tenho uma tatuagem aqui que é. Bom, vocês estão só ouvindo, né, gente? Mas para quem está assistindo, é de um movimento de uma das, das peças dela. Que
0: legal isso.
1: A Pina Baut, ela inventou a dança-teatro. Ela, é, alemã. Que é, fantástico isso. É, é uma, um outro estilo, uma modalidade. Não, é, não sei se é bem estilo ou modalidade. É um. É uma, uma identidade é, tem, que ela criou. Tem alguma
0: espécie de roteiro, assim e, e, e alguma história acontecendo junto enquanto tem dança? Eu, tipo um musical que a pessoa canta? Não, 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 é não é um esse.
1: musical. É, tem que assistir. Ela traz a forma... É a dramaturgia bem corporal. Ela vai criando, vai instigando os bailarinos para que, que tragam cenas, e em cima disso ela vai construindo. E muito interessante também que os bailarinos... Tem bailarinos novos, mas tem bailarinos mais velhos também. Então é muito legal você ver um corpo mais velho dançando também. É, você vê a maturidade assim é muito lindo.
0: Eu acho que são outras possibilidades, né?
1: Outras possibilidades do que e a gente tá acostumado. do que o nosso olhar está acostumado, porque o que chega para gente aqui no Brasil a maioria das vezes é essa dança mais americanizada mesmo ou é, o ballet clássico, né? É, mas a, a pina balt é maravilhosa, um fenômeno. E aí a Morena Nascimento foi uma brasileira que já dançou também um tempo é na um pina. Final. E ela desenvolve um trabalho que eu acho muito legal de dança.
0: Deixa eu te perguntar outra coisa agora, mudando um pouco de assunto. Estamos aqui num podcast de uma agência de publicidade hum. e a gente passou a pandemia. Agora, para a gente, mudou muita coisa. A gente percebeu que muitas empresas se digitalizaram. Eu queria que você contasse a sua experiência como empresária agora. Hum. Como é que foi isso para você? É, essa, essa pandemia, você dá aula hum, né? presencial, sim. as pessoas se encontram. Então, como é que é. isso aconteceu? <risos>
1: Foi bem difícil, assim, né? É, bom, as pessoas não me conhecem aqui, eu acho que a maioria, mas eu perdi minha filha em 2019 e em 2020 veio pandemia. Então, assim, foi dois tapas na cara, né? De uma vez. Então, quando eu tava saindo da, do luto, voltando para mi, minha rotina, né? Saindo, assim, do, da licença maternidade e luto da minha filha, quando eu, passou um mês, <risos> fechou. E, e aí a gente entrou em lockdown e, já na primeira semana, eu não queria distanciar os nossos alunos. Então, a gente deu, acho que, três dias sem aula. Uhum. E, na outra semana, a gente já passou algumas atividades, fazendo, gravando vídeo e enviando. E eu falei, isso não vai funcionar é por um muito desafio, tempo. Né? Mas eu falei, isso não vai funcionar por muito tempo. Então, já na segunda semana de, de pandemia... Eu já comecei a pesquisar formas da gente fazer as reuniões, né? Que até então eu não conhecia nada de Meet, de, de Zoom, não tinha a menor noção. Mas eu falei não, a gente tem que, que descobrir acho uma que forma. O mundo
0: inteiro caiu nessa de de paraquedas. Né? De eu paraquedas. Não conhecia, Muito raro. Mas
1: eu não quis dar tempo das pessoas distanciarem. E aí acho que na da terceira semana a gente já começou a fazer aula por videoconferência mesmo. Adaptamos as aulas, né? Porque Primeiro, tem gente que mora num apartamento que a pessoa tinha um corredor para fazer uma aula. O piso, o outro. Então, assim a gente teve que adaptar as aulas mesmo para que a pessoa pudesse fazer em casa. Mas foi assim o retorno de quem continuou. Porque teve gente que cancelou o contrato. Não muitos, mas outras pessoas que, às vezes, iriam se matricular e não se matricularam. Mas quem fez o retorno foi que a dança salvou naquele momento. assim Então, era um momento de... Transformar, de respirar, de alongar, de estar em contato com os colegas e, e, e trazer um momento de alegria pro dia, de,
0: que estava é, muito tenso, né? Psicologicamente, Tudo muito tenso. deve ter realmente. Eu imagino hum. que deve ter sido muito bom, porque, Sim. principalmente naquele início, quem, principalmente quem cumpriu mais assim, lockdown no início, hum. acho que foi muita gente, né? Sim. É muito ruim ficar em casa. Muito ruim. E, e trabalhar de casa e fazer. Então, é uma, é uma boa atividade, né? Sim. Movimentar e tal.
1: Sim. Então, tive retorno muito bom, assim. E, e com crianças a partir de três anos
0: é mesmo é. legal Fantástico. então
1: os pais né que conseguiram participar porque eu sei que não estava fácil para o pai que estava a mãe estava trabalhando né às vezes já não, não teve lockdown assim né não, não pode ficar em casa mas as quem conseguiu acompanhar né porque a é criança de três anos né Sim, você tem claro. que ter um acompanhante uhum. e e eu fiquei seis meses assim acho que com dois ou três meses a prefeitura já liberou para a gente retornar mas eu ainda não quis eu fiquei uhum. seis meses dando aula online e aí no final do ano a gente foi voltando aos pouquinhos experimentando como que seria esse retorno mesmo voltando para as aulas presenciais ainda aulas adaptadas cada um no seu espaço no seu quadrado e depois a gente foi lidando melhor né é mas da aula de máscara também é muito difícil porque ah, a gente que... tem uma música e o professor tem que falar por cima da música com aquela máscara respirando e pulando Sim. é bem difícil mas a gente se adapta né
0: todo mundo né? teve que se adaptar a
1: gente se adapta e aí né no ano passado a gente voltou presencial no hospital de novo né mas aí com um tempo menor mas é, ainda não não regularizou uhum. a gente perdeu um número de clientes assim né é com relação em 2019 para cá, é uma Por É um causa de economia também, né? Porque Exatamente. muita gente.
0: É, enfim, a crise tá que tudo está, mais difícil, né? né?
1: E, e a arte no Brasil é considerada superfluo. Então, Sim. apertou a primeira coisa que a pessoa corta ali, né? Do orçamento dela. É. E então, assim, tá muito difícil, porque já não é fácil trabalhar com arte no norte de Minas. Sim. Com uma crise, então é. Eu se é. leite de pedra mesmo.
0: Sim. Bom, então, acho que é isso, Luna. É, se tem alguma mensagem que você quer deixar para as pessoas, algum convite que você quer fazer, mais alguma dica que você queira dar de vídeo ou alguém para procurar, assim, de, no Google, sei lá, no YouTube. fica à vontade.
1: Ah, então, a, a dica, eu vou pensar enquanto eu falo. É, mas eu gostaria de deixar o convite, sim, para quem quer se conhecer mesmo. A dança é um ótimo lugar de descoberta e, e que você pode ficar confortável com o seu corpo nesse mundo de hoje de tanta cobrança estética a dança pode te trazer para lugares que você nunca imaginou assim é um processo diário mas que é muito uma experiência é, que transforma mesmo espiritualmente assim então experimente existe várias modalidades né aí no, no mundo, várias linguagens da dança que você pode experimentar e ver qual que é que você vai ter maior afinidade. E enxergar, né? Como que a dança também está presente no nosso dia a dia. Você vê a dança no, no caminhar aí na rua, você olhar a dinâmica das pessoas e você vê que a dança está presente na nossa vida, assim. Não é algo tão distante, não. E dicas, vamos, vamos para dicas dica. Vou deixar a dica que vai sair ainda. Eu tenho dois projetos aprovados na Lei Aldir Blanc, que foi uma lei que deu um pouquinho mais de, de possibilidades da gente respirar um pouquinho e comprar comida. Sim. É, eu tenho um, um vídeo dança que vai sair agora, nesse primeiro semestre, que chama Vigília. E é um vídeo dança de 20 minutos. E, e fala sobre esse meu processo com a minha filha. E tenho também do Grupo Luna, que vai sair também. É, Aí já não é o vídeo dança, vai ser transmitido pelo YouTube um espetáculo nosso que chama Era uma vez um vento, do do coreógrafo Edson Fernandes. E o Edson Fernandes é uma ótima dica aí, gente, para você seguir ele no Instagram, porque além de dançarino, ele também é artista visual e ele é
0: maravilhoso. Vou procurar aqui
1: agora. O Edson é de Uberlândia, mas ele é do mundo, assim, ele roda muito, mas é uma ótima dica segui-lo. E então, é isso, queria agradecer pelo convite.
0: Nós agradecemos aqui, eu, mas todo mundo aqui do Lado Leves, né? O Luiz, Paulo, Fred.
1: Obrigada. Muito obrigada um Muito obrigado por ter vindo. Eu Foi quero muito agradecer. legal
0: saber um pouquinho mais. Valeu demais. E é isso, pessoal. Não se esqueçam de curtir, compartilhar. Isso aí. E enviar ah, não deixa na
1: hashtag Luna Escola do Corpo. Estamos no, no Instagram. Arroba
0: Luna Escola do Corpo. Isso aí. Beleza. Valeu, pessoal. Obrigada, Até gente. Mais.
1: Até mais.